0: Genregeschehen wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Genregeschehen Der Podcast über den unkonventionellen Film
1: Mit Daniel Schröckert André Hecker und Tino Hahn. Wenn Disney jetzt auch bei Wish bestellt, dann müssen wir euch eben bessere Animationsfilme empfehlen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genreschehen, meine Damen und Herren, Nummer 126. Und an meiner Seite,
0: wie immer mit dabei, Tino Hahn. Hallo, und ich habe auch gleich eine Rückfrage. Wieso soll denn Disney bei seinem eigenen Film bestellen, der gerade am Wochenende gestartet ist? <lacht> <lacht> ja, du hast den Film gesehen? Nee. Siehst du, dann wüsstest das du jetzt, warum ich passieren. diesen Spruch gemacht habe. Ah ja, nee, das habe ich leider nicht, aber ich habe drei andere Animationsfilme gesehen, die alle das Thema Trauerbewältigung zum Inhalt haben und gemeinsam in den mit euch in den nächsten 60 bis 180 Minuten werden wir auch unsere Trauer darüber bewältigen können, dass keine guten Animationsfilme mehr in den Kinos starten, denn ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, alle drei Filme, über die wir heute sprechen, haben uns gut bis sehr gut gefallen.
1: Ja, und ähm, alle sind im Kino gestartet oder im Begriff äh, im Kino zu starten. Also das ist schon mal die gute Nachricht. Also der eine ist schon ein bisschen länger her. Der ist jetzt allerdings
0: auf DVD und Blu-Ray und äh, per Streaming-Diensten. Also, das ist jetzt quasi unsere Nachlese. Er war schon im Kino, da haben ihn aber mutmaßlich nicht alle gesehen. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, er hatte auch eher so einen limitierten Start, wenn ja. ich mich recht entsinne.
1: Und deswegen wollten wir euch noch mal auf Deep Sea Hinweisen, der jetzt halt, wie gesagt, auf verschiedenen Medien erhältlich ist oder halt bei verschiedenen Streaming-Anbietern. Äh, ich lese einmal kurz die Inhaltsangabe vor und ich hoffe, ich komme mit den Namen nicht allzu sehr ins Stolpern, denn die sind doch sehr chinesisch. Sheng Xiu geht mit ihrem Vater, dessen neuer Frau und ihrem kleinen Bruder, an ihrem Geburtstag an Bord eines Kreuzfahrtschiffs. Sie sehnt sich nach ihrer Mutter, die die Familie verlassen hat und erinnert sich an eine Geschichte, die ihre Mutter erzählte. Wenn du dir an deinem Geburtstag etwas wünschst, wird das magische Wesen He Jinx den Wunsch in Erfüllung gehen lassen. Als das Schiff in einen schweren Sturm gerät, geht Sheng Xiu über Bord und erwacht in einer fantastischen Unterwasserwelt aus wirbelnden Farben und faszinierenden Kreaturen. Ihr begegnet tatsächlich die vieläugige Hu Jings, die Sheng Xiu zu Nanhe bringt, einem vor Ideen und Einfällen sprühenden Koch und Kapitän auf einem verrückten Unterwasserrestaurant. Gemeinsam begeben sie sich auf die Suche nach Xius Mutter und dem Auge des, der Tiefsee. Sheng Xiu braucht dabei all ihren Mut, um dem gefürchteten roten Phantom entgegenzutreten und lernt, schwere Stürme zu bestehen.
0: Ja, das ist ähnlich metaphernreich wie der ganze Film. <lacht> ja. Also also die Inhaltsangabe passt sich schon sehr dem Geist des Films an. ja Aber ich habe an deinem Kopf wackeln gerade gesehen, dass du auch nicht so ganz happy mit der Inhaltsangabe bist. Ja, vor
1: allem, weiß ich nicht, äh, und lernt schwere Stürme zu gestehen. Das ist, das ist wieder so eine Prosa. Hm. Ja, ey, ich meine, ich glaube, wir müssten zu diesem Film schon mal eine kleine spoiler ja, diskussion starten, auch. aber vorerst einmal spoilerfrei, würde ich sagen, über den Film ja. reden, denn ich würde den Film auch gerne doch mehr Leuten ans Herz legen oder empfehlen, auch wenn es keine und das ist, mehr hört sich jetzt merkwürdig an, aber es ist wirklich keine leichte Kost, was hier geboten wird. Das, ähm, ja, sowohl. Das
0: wäre nämlich auch Bevor allem, also, das wäre nicht auch meine erste Frage, würdest du, weil der war ja in Deutschland ab zwölf Jahren im Kino, was ja bedeutet, in Begleitung eines Elternteils dürft noch Sechsjährige den Film sehen. Wärst du da mit einem Sohn, beziehungsweise, wenn deine Tochter alt genug wäre, da reingegangen? Also, mit meinem Sohn ja, mit meiner Tochter
1: nein. Hm. Also, meine Tochter, weil, und das sind so zwei Punkte dieses Films, die, sag ich mal, sehr gegen eine Ansicht von zu jungen Kindern spricht oder hm. die da zu sehr dagegen arbeiten. Das ist zum einen die ganze Thematik, auf die der Film fußt, ja, also beziehungsweise die ganze, der ganze Hintergrund, auf dem der Film fußt und dann aber auch die Inszenierung. Ja, also hm. der Film ist halt einfach, hey, also sowas wildes und 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 permanent in Bewegung seiendes habe ich wirklich selten gesehen. Also dieser ja, Film Wir
0: würden auch keine passenden Beispiele
1: einfallen. Nee, also Ey, es gibt Filme, ne? die sind, keine Ahnung, rasant oder, oder wild in mhm. ihrer Inszenierung. Sowas wie hier, was wir auch schon hier besprochen haben, dieser Promare oder Promare mhm. oder auch mhm. Redline und so. Das ist natürlich dann ein Feuerwerk. Aber auch die Filme, die ähm, kommen irgendwann mal zwischendurch zur Ruhe und, und bieten so Atempausen. Mhm. Und ja. das macht Deep Sea meiner Ansicht nicht, weil in diesem Film, ich, ich würd, mir würde nicht eine einzige Szene einfallen, in der irgendwas still stillsteht. Also der ja. wirklich mal irgendwie komplett Ruhe ist, das gibt es nicht.
0: Ja, ich finde auch, dass der also so mindestens zweimalige Sichtungen verdient hat, beziehungsweise sich verdient durch diese Inszenierung, weil man will einmal nur auf die Bilder achten und dann ist die Handlung aber auch so komplex und kompliziert und behandelt so viele Themen dass man auch wieder so dieses, also es ist ja fast schon so eine Binsenwahrheit, aber bloß weil was wie ein Kinderfilm aussieht, muss es noch lange kein Kinderfilm sein. Ja, obwohl er halt meiner Ansicht nach noch nicht mal aussieht wie ein Kinderfilm, richtig so, ne, also es ist Dazu muss man
1: sagen, es ist ein chinesischer Animationsfilm. Hm. Die haben wirklich glaube ich fünf Jahre
0: mindestens an... Sieben. sieben und im Presseheft stand, dass fast 1500 Mitarbeiter waren ja. an manchen Stellen. Also die haben wirklich äh, lange an dem Film gearbeitet und das sieht man dem Film auch
1: wirklich an. Das ist ja. ja das Ding. Der Film ist halt anstrengend, beweglich, aber gleichzeitig visuell faszinierend bis wunderschön so, ja. Weil ja, wirklich so viel in den Bildern passiert. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich fand manchmal, war der Film echt grotesk. Wenn du verstehst, nee. was ich meine. Da werden dann mhm. zum Beispiel, da wird dann, da habe ich mich gewundert, ein Film, der wirklich so viel Bewegung enthält und so viele kleine Details enthält. Ja, du kannst ja wirklich, wenn du im Hintergrund in diesem Restaurant irgendwie guckst und du siehst dann, dass die Scheiben wie Fischschuppen sind, die nochmal mhm. irgendwie alle so einzeln gerillt sind und so und noch einzelne, sag ich mal, Texturen und Konturen aufweisen. Da, da habe ich mich dann gefragt, wieso verschwendet man mal bei, verschwendet man bei einem Film, der so viele ja auch auch der ich meine ist ein Restaurant, da soll es wuselig sein mhm. so ne und dann mhm. muss man sich da halt wirklich auf vieles irgendwie äh, will man auf vieles achten und vieles unterbringen und dann zeigt er so Sachen wie weiß ich nicht die schiefen oder schlechten Zähne von irgendjemanden oder mhm. oder es kommen auch so so Rülpse oder, oder Sabber oder sonst irgendwie Szenen vor, die halt irgendwie surreal wirken und 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 auch ja ein bisschen unheimlich. Und ich weiß, ja, ich, das würde ich halt ja. auch kleinen Kindern wirklich, auch das grafisch würde ich das kleinen Kindern gar nicht so wirklich empfehlen.
0: Ich finde halt auch, dass der, also je nach Lesart oder so, finde ich, ist das wie so ein Horrorfilm für die ganze Familie, weil man als Erwachsener ganz andere Elemente gruselig findet, aber Kinder natürlich sehr durch diese Gestaltung einzelner Szenen gegruselt werden. Aber ich finde den schon, also wenn man die Musik an einigen Stellen ein bisschen noch verstärken würde oder ganz mal weglassen würde, ist der extrem ja beunruhigend. Ja,
1: es ist, also man kann sich das irgendwie so ein bisschen vorstellen, als hätte Terry Gilliam 4 in Lothing in Las Vegas als äh, Animationsfilm irgendwie versucht und ja. dabei noch ein
0: paar andere Leute hinzugeholt und also das ist schräg und? Ja, also ich, ich merke auch, wie ich richtig Probleme damit habe, adäquat zu beschreiben, wie die Optik oder so aussieht, weil dieses, auch das wieder so eine Binde, aber man muss es gesehen haben, um es zu glauben, weil wie du schon sagst, also jede Sekunde ist hier vollgestopft mit so vielen Ideen und das nötigt mir immer extrem Respekt ab, wenn ich sowas oder so einen Film zum dritten Mal dann anschaue und immer wieder neue Details entdecke, wo ich so denke, wow, das entdeckt doch niemand beim ersten Mal sehen, aber es ist allen Beteiligten irgendwie scheißegal, weil sie haben jetzt die einmalige Chance, sowas zu machen <lacht> und dann dann wird halt nicht gegeizt, da wird alles reingeballert und sowas finde ich immer sehr spannend, weil man ja oft auch leider Filme sieht, wo man so denkt, okay, es ist ja eine akute Ideenarmut, die hier so durchgezogen wird oder auch dieses Kurzfilmstoff auf Langfilm ausgewalzt und dann wird man nicht mal visuell für irgendwas belohnt und das ist hier, also das ist wie als ob man in diesem Unterwasserrestaurant so ein All-You-Can-Eat hat. Und nicht merkt, dass der Magen irgendwann voll ist. Man stopft so in sich rein. Auf einmal merkt man, okay, es steht einem bis, bis zum Zäpfchen. <lacht>
1: <lacht> und, und kriegt immer noch mehr.
0: ja, naja, also es ist echt wie, wie, als ob man so gemästet wird. Und da komme ich auch zu diesem, dieser Kapitän und Koch, Nane oder so. Ich kann seinen Namen Nan, leider Nan auch nicht. Hey, glaube ich. Nanhe. Nan hey. Ja, würde, glaube ich, auch. Und, boah, alter. Hey. Also, ich finde die Figur geil. Aber wenn ich jetzt fünf, also wenn ich eine Top 5 der nervigsten Figuren in Animationenfilmen machen müsste oder der stressigsten, wäre er ja auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall gehe ich mit. Also.
1: Gehe ich absolut mit. Und vor allem auch, weil diese Figur, die wird so reingeschmissen. Also hm. genauso wie Sheng Xiu, wird ja auch halt kompletter so reingeschmissen. Ja. Und Und das behält der Film ist erstmal sehr, sehr lange bei. Und mhm. ja, ich finde, was man dem Film halt ankreiden kann, oder beziehungsweise wo man dann vielleicht da der eine oder die andere dann sitzt und sich denkt, naja, ein bisschen weniger Gewusel, ein bisschen weniger vielleicht in, in die Animation gesteckt, ein bisschen mehr in die Geschichte, dann mhm. äh, wäre da vielleicht eine bessere Balance drin. Ja, ich meine, der Film erinnert natürlich ganz stark erstmal an Chihiro äh, mit mhm. seiner gesamten Idee, so und mhm. auch was auch dahinter steckt. Und ich finde, das kann man dem so ein bisschen ankreiden. Das ist äh, erzählerisch nicht unbedingt das, das Neuland, was hier betreten wird. Mhm. Allerdings muss man halt sagen, kommt er halt hinten raus nochmal mit einer, sag ich mal, aus einer anderen Geschichte entliehenen Idee vielleicht. Aber mhm. die hat's dann doch in sich. Und, und das Zusammenspiel eben von allem macht's dann meiner Ansicht nach aus. Dass man hier etwas sieht, was man so noch nicht gesehen hat, auf einer mhm. technischen also auf einer technischen Klasse, die wirklich beeindruckend ist, ja mit, mit einem mit einer Detailverliebtheit und einem Tempo, das Schwindelerregend ist, hm. oder die, äh, ja und, und ja und dann am Ende, das wo ich da saß und gedacht habe,
0: what the fuck Freunde, ey, ist, hm. ist das finster. Das finde ich nämlich auch und diese, also ich hatte auch, weil man weiß der Film wird wahrscheinlich nicht diese Richtung einschlagen, aber dieser Chefkoch und Kapitän, also er ist ja er teilweise wirkt er ja fast schon wie der Clown aus S, also er ist ja auch so äh, im Verhalten so komplett überdreht und unberechenbar und so eine krasse Egozentrik und dann hat er immer so eine Geldgier und ich finde, das ist halt auch schon, wenn man in diese dunkle Richtung gehen will, das kann halt auch schon wie so ein kaum verklausulierter Geschlechtstrieb irgendwie sein und dann wird es halt noch finsterer, dass er dieses Mädchen dann immer so so, wie er sie, war er ist auch so seltsam freundlich zu ihm, man weiß halt gar nicht warum also er müsste das gar nicht sein, sein Verhalten gibt das auch gar nicht her aber er ist ja auch derjenige, der sie so vorantreibt so und sie ja immer wieder sagt, sie muss da irgendwie so durch aber er ist ja auch der, der sie dann festhält da drin und ihr quasi klar macht dass sie sich befreien muss, wenn sie leben will also er wirkt ja auch schon fast wie so ein ja, wie so ein Entführer, wie so ein Kidnapper, also als ob er sie irgendwie in diese ganze Welt entführt hätte und sie sich daraus befreien muss, um ihm zu beweisen, dass sie würdig ist zu leben. Und äh, es ist schon fast wie so eine, wie so eine psychedelische Variante von Saw, die sich da auch irgendwie rein <lacht> interpretieren lässt. Aber auf der anderen Seite merkt er ja auch, dass sie für sein Geschäft
1: hilfreich ist, also er hat ja dennoch auch kapitalistischen Nutzen von ihr
0: ja ja aber auch das Geschäft ist halt alles ja, so ja, also, ja, ja. also also er nutzt sie quasi aus aber ich glaube sie kriegt es nie also sie raffts nie so wirklich nee. weil woher soll sie das wissen weil sie ist ja also das finde ich halt auch gut dass sie halt ein Kind bleibt und nie ein Kle also das ist was ich bei Filmen immer super nervig finde wenn Kinder kleine Erwachsene sind sondern sie ist einfach ein Kind, sie ist auch überfordert, genauso wie man als Publikum auch überfordert ist. Sie muss sich die, die Regeln der Welt erschließen. Teilweise sind die Regeln widersprüchlich, wie es richtige Leben halt auch. Also sie muss mit dieser ganzen Ambivalenz auch erstmal klarkommen und ist nicht so, ah ja, das funktioniert so, das funktioniert so, weil das nervt mich bei vielen, Filme, die für Kinder gedacht sind, dass es eigentlich Filme sind, die für Erwachsene gemacht wurden und dann sollen die Erwachsene einfach nur denken, oh, das wäre ja was, wenn das meine Kinder gucken wollen. Aber eigentlich ist es halt ein Film für Erwachsene, der nur aussieht wie ein Kinderfilm. Das finde ich immer ganz nervtötend.
1: Ja, aber als Erwachsener sitzt man halt eben auch da wie das kleine Kind und rafft nicht, wie das hier alles funktioniert. Was ja, auch also passiert. man ist
0: halt quasi so auf Augenhöhe. Und das finde ich ja ganz cool, wenn man. Also ich bin ja nicht oft mit Kindern im Kino gewesen, aber ich finde es schön, wenn man keinen Wissensvorsprung hat, sondern genau auch auf diese kindliche Ebene vom Film geführt wird und sich nicht so denkt, ja okay, das funktioniert ja so und so, sondern hier ist man auch. Und es, und es ist nicht dieses, dass man, wie beim letzten Marvel-Film, da sitzt nicht so denkt, hey, die haben gesagt, die wechseln jedes Mal die, Pos äh, die Position, wenn sie ihre Fähigkeiten benutzen, das passiert ja gar nicht. Sondern es ist halt wirklich so eine, die Regeln sind nicht begreifbar, weil die Welt an sich nach anderen Regeln funktioniert, als wir irgendwie rangehen. Und das finde ich immer sehr reizvoll. Also Deep Sea finde ich sehr, sehr reichhaltig. Also ich kann mir auch vorstellen, den noch ein paar Mal mir anzuschauen, weil ich glaube, man entdeckt da immer wieder neue Sachen drin. Und auch diese inhaltliche Überforderung, also mir ging es bei dem ähnlich wie bei Children of the Deep Sea, ja. wo man ja auch, dieser ja. dieser 2001 für Kinder, wo man so 90 Minuten drin sitzt und denkt, ah, geiler Slice-of-Life-Film und auf einmal geht's ab wie bei 2001 und man wird mit philosophischen äh, Konstrukten konfrontiert, die man aber sich auch selbst erschließen muss, man denkt okay, was ist denn das jetzt hier auf einmal für ein Mindfuck und so krass wird es bei Deep Sea nicht, aber was da psychoanalytisch alles drinsteckt,
1: auch Hut ab. Ja, und damit werden wir vielleicht dann, ähm, also ich schließe mich da auch wirklich allem an. Und damit werden wir vielleicht mal kurz bei einem Spoiler-Part, ja, mhm. für diejenigen, die, die den schon gesehen haben, äh, vielleicht nochmal interessant. Aber ja, äh, also jetzt gespoilert in 3, 2, 1. Aber dann, also wirklich, also das, das, schließt halt für mich so völlig eigentlich aus, dass dieser Film jemals für Kinder gedacht war. Ich meine, Life of Pi ne, ver vergräbt mhm. ja auch viel unter unter den bunten Farben und den schönen Farben und, den, mhm. sag ich mal, ja, humorvollen Momenten, den den mhm. fantastischen Momenten, den irgendwie exotischen Momenten. Und am Ende mhm. stellt man ja halt fest, wie, wie, wie fies das der eigentlich an Bord dieses Rettungsbootes gewesen sein muss. Und ja hier finde ich es halt noch ein bisschen fieser, weil wenn man sich halt vorstellt, dass dieses kleine Kind äh, da wirklich tagelang auf dem Meer treibt und äh, das mit Hilfe einer ja, Leiche, mhm. ja und das und das aber auch halt und das finde ich ja das Krasse, dass diese Figur plötzlich noch mal so eine Umkehr oder zumindest irgendwie so eine mhm. Art äh, Katharsis erfährt für zumindest mhm. den Zuschauer. So, mhm. das fand ich halt echt auch fies, weißt du, was? Wo man am Anfang die ganze Zeit da denkt und sich also sitzt und sich denkt boah, Alter, gehst du mir auf den Sack, boah, Alter, bist du anstrengend. Mhm. Und dann merkt man, wie selbstlos der eigentlich war. so und äh, oder Beziehungsweise, halt, dass er halt für einen Moment mal selbstloser war, als man es anhand ja. dieser anderen Figur hätte jemals gedacht oder denken können. Und das fand ich echt, also ich saß ich saß wirklich, ich saß im Kino, als ich den in der Presseverführung gesehen habe. Ich saß im Kino hm. und habe mir erstmal diesen Abspann komplett angeguckt. In dem eigentlich auch nichts mehr passiert. Aber weil ja. ich halt die ganze Zeit wirklich darüber nachgedacht habe, was ich da jetzt gerade
0: gesehen habe. Ja und dieses, also wir sagen ja jetzt immer so, es ist nichts für Kinder, aber in China wird der Film ja eindeutig von Kindern geschaut worden sein und das ist mir auch häufiger schon bei chinesischen Filmen aufgefallen, da wird halt keine Rücksicht oder keine falsche Gnade, sondern es wird halt dann, ja. die, die richtig bitteren und düsteren Themen werden halt auch wirklich auserzählt, also der ist halt auf 40.000 Leinwänden in China gestartet. Und da wird nicht vorher gesagt worden, es sieht aus wie. Also das Marketing von dem Film baut ihr nicht drauf auf. Ja, lasst euch mal nicht vom Look täuschen, nehmt auf keinen Fall eure Kinder mit. Es so, wird ja direkt an Kinder appealed haben. Ja. und Ich glaube, ich bin auch nicht, also
1: ich, ich gehe auch mal davon aus, dass die keine Triggerwarnung für irgendjemanden absetzen. So, ja, ich, gar, nicht, nee. gar nicht. Also
0: wie, wie willst du die auch formulieren? Ja. Außer. Naja, also wie willst also, du die formulieren? Okay, dann sage ich dir, guck oh, ja, dir gut, mal deine dann, ganzen
1: indischen Filme am Anfang an.
0: Ja, guck dir ja, ja. aber auch da, da, die sind ja auch nicht, also da steht ja dann, oder auch die, dem gehen die Trigger noch immer so schnell weg, dass man es eh nicht lesen kann. Aber ich meine, wenn du wenn du jetzt mit deinen Kindern in den Film gehst und am Anfang kommt so Triggerwarnung, Achtung, Eltern sterben. <lacht> <lacht> also, was ist die nächsten zehn Minuten los im Kinosaal? <lacht> also, da ist ja, ist ja wenig mit und, das, und, und man denkt ja auch den ganzen Film, weil der Film sagt ja so, ja okay, sie hat die Familie verlassen und man denkt dann ja irgendwie, dass der Vater sie irgendwie in so einer Art Scheidung, weil die Eltern sind ja, also die neue Frau ist, ist jetzt nicht hassenswert, sie ist halt einfach nur kühl, desinteressiert quasi, also mehr Interesse an dem neuen Kind. Ja, an ihrem eigenen Kind. Genau, was, was auch nicht gut ist, aber was sie per se nicht zu einem richtigen Bösewicht macht, sondern einfach zu einer nicht so guten Mutter für das Kind von ihrem neuen Mann. Aber der Vater vergisst ja dann auch ihren Geburtstag. Ja, also den. Und, ich muss auch sagen, der Vater kam mir echt sehr, sehr schlecht weg. Ja, ja. Und das fand ich halt auch wieder gut und dann denkt man aber auch so die ganze, also deswegen habe ich auch gedacht, ja okay, der Vater, wenn er so drauf ist, kein Wunder, dass sie weg ist, natürlich habe ich auch drüber nachgedacht, wieso bleibt denn das Kind dann bei dem Vater, weil er ja gar nicht so wirkt, dass er es so sorgerecht bekommen würde, aber da dachte ich mir auch so, Sorgerechtsdiskussionen auch vielleicht eher so so ein deutsches Thema, das so oft ums Sorgerecht gerangelt <lacht> wird. Und in China ist vielleicht dann das einfach beim Vater geblieben wird. Ja, oder, also ich meine Oder. Ne, also, ich weiß nicht, am Anfang dachte ich, entweder sie ist tot oder Dachte ich auch erst, aber dann dachte ich so, okay, irgendwie klingt eher so wirklich nach Verlassen. Ja, genau. Und dass dann alle das so verdrängen, ist mir gar nicht so aufgefallen. Eben weiß ich ja, verdrängen. Also, dass das ein Film über Trauerbewältigung ist, dachte ich die ganze Zeit, weil auch wenn die Mutter also Überspitzt gesagt, ist ja egal, ob jemand, also für, für, aus filmischer Sicht, ob jemand tot ist oder einfach nicht da, weil die Trauer über die abwesende Mutter muss ja verarbeitet werden. Und der Film macht ja auch nie irgendwie so, ja, die Mutter ist jetzt nur drei Monate weg, sie ist halt weg für immer. Ja. Und das ist ja in Filmen oft so, dass auch Leute ziehen irgendwie um von A nach B und im Film wirkt es halt immer so, er ja, sehen sich nie wieder. Das ist ja eher so aus dramaturgischen Gründen. Deswegen habe ich nie drüber nachgedacht nach so einer halben Stunde, dass die Mutter vielleicht nicht nur weg sein könnte, sondern halt richtig weg. Und dann ja, also, also Ich meine, spielt im Ende, dann dieser Hammer. Es spielt ja auch
1: im Endeffekt nicht so die große Rolle, ob sie jetzt weg ist, weil sie abgehauen ist, oder ob sie weg ist, weil sie gestorben ist. Das für das ja, Kind, genau, kind spielt ja keine Rolle. Das Kind ist ja, bleibt nee. ja so oder so oder ist ja so oder so traurig.
0: Also ja, ja aber die Situation gestaltet sich dann geringfügig anders. Ja, aber ja. Also es war ja nicht so ein, so ein Abschied am Bahnhof nehmen, so, oh nein, Mama, Mama, wo gehst du hin? Wir sehen uns nie wieder. Sondern die, das Abschied nehmen von der Mutter war ja komplett anders gestaltet. Ja. Und das, also deswegen, das war schon ein richtiger, ein richtiger Downer. Ja, das war ein richtiger Downer. Trotzdem sehenswert. Absolut. Ja. Oder also auch gerade deshalb. Also gerade, weil, weil hier wirklich niemand Niemand für dumm verkauft wird, weder Erwachsene <lacht> noch Kinder. Ja, aber es ist halt schon hier und
1: da anstrengend. Das ja. muss man halt in Kauf nehmen. Aber ich finde, der Payoff ist die Anstrengung schon wert und halt auch die Optik. Ja.
0: Die Optik ist und auch gut. eine positive Anstrengung. Aber klar, es ist auch so ein Film, wo ich so, wo man wirklich komplett dabei sein muss, weil es passiert halt ständig. Ja. ja, ja, ja. Gut. Spoilerende. <lacht> ja. und, und auch Deepsea-Ende. Und auch Sea ende
1: Und damit äh, ja, bleiben wir am Ball ja. mit dem nächsten Film, über den ich äh, speziell nochmal reden wollte. Das war mir ein Anliegen. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er noch nicht im Kino gestartet. Er startet aber auch nur ganz limitiert an einem Dienstag. Und ich hoffe, <lacht> ich hoffe, er kommt so schnell wie es geht, entweder hierzulande per Streamingdienst oder halt eben DVD oder Blu-Ray. Oder halt, dass vielleicht das eine oder andere Kino den Film noch ein bisschen länger lässt, weil eben die Resonanz ganz gut war. Die Rede ist von The First Slam Dunk. Und da geht es um folgende Story. Ryota Miyagi, Speedster und Point Guard, der, <lacht> ja so steht's da,
0: ja, ich weiß, aber Speedster klingt immer so. Es klingt das auch. Ich habe die Inhaltsangabe zum ersten Mal gelesen und dachte so: Okay, das ist ein Dreier-Team, das ich so <lacht> gerafft habe. Nee, es ist einfach das, was er quasi in dem Basketball-Team macht. Was auch gleich alles verrät über meine Basketballkünste, ja. aber ich. Oder mein Basketballwissen. Okay.
1: Speedster und Point Guard der Shohoku-Oberschule spielt immer mit Köpfchen und ist blitzschnell, indem er um seine Gegner dribbelt und dabei Gelassenheit vortäuscht. Geboren und aufgewachsen in Okinawa hat Ryota einen drei Jahre älteren Bruder. Ryota wurde förmlich süchtig nach Basketball und folgte dabei in die Fußstapfen seines älteren Bruders, der schon in jungen Jahren ein berühmter lokaler Spieler war. In seinem zweiten Jahr in der Oberschule spielt Ryota zusammen mit Sakuragi, Rukawa, Akagi und Mitsui in der Basketballmannschaft der Shuruku-Oberschule und nimmt an der nationalen Meisterschaft zwischen den Schulen teil. Und nun stehen sie kurz davor, den amtierenden Meister, die Sano Kyokogyo High School, herauszufordern. Ja, das klingt jetzt alles wieder ein bisschen konventioneller, als es tatsächlich ist. Hm. Denn dieser Film ist eigentlich ein Basketballspiel im Grunde genommen sehen wir hier mhm. genau dieses Basketballspiel, was hier in der Inhaltsangabe nur angedeutet wird und was halt jetzt hier ausgetragen wird. Es ist ein Turnierspiel und es ist nicht das Finale oder sonst irgendwas, sondern es ist nur ein Spiel auf dem Weg äh, zum Turniersieg und das aber ausgerechnet eben gegen den stärksten, äh, gegen die stärkste Mannschaft, eben gegen den amtierenden Meister, die Sanno Oberschule. Mhm. Und parallel dazu erfahren wir halt, ja, vor allem die Geschichte von Ryota und parallel dazu noch mal ein paar sage ich mal Hintergründe und Eigenheiten der anderen Mitspieler, aber eben nicht so stark wie von Ryota. Mhm. Ja. Das ganze basiert auf einem Manga, der wurde in den 90er Jahren auch mal zu einer Anime Serie, die sehr entscheidend für den Basketballboom in Japan wurde oder war. Und die aber nicht ganz das zu Ende geführt hat, was die Bücher zu Ende geführt haben. Also die Bücher sind abgeschlossen, die Serie war glaube ich nie richtig abgeschlossen. Und dieser Film greift jetzt so gesehen den letzten Handlungsstrang der Bücher auf, beziehungsweise das finale Spiel der Bücher. Und ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, die Hauptfigur der Serie oder der Bücher, der Buch wie halt äh, Anime-Serie, ist eigentlich eine ganz andere. Nee, das habe
0: ich nicht gelesen. Wer ist da? Oder also ist die Person im Film auch existent? Ja, ja, klar. Also, ist einer der, 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 der Mitspieler von Ryota. Der Rothaarige. Oh. Ah, ja. Ah, okay. Ja? Ja.
1: Das ist eigentlich die Hauptfigur aus den Büchern, der meiner Ansicht nach auch von seinen Rückblenden her das am, am deutlichsten irgendwie erkennen lässt. so, Weil man lernt halt irgendwie oder findet halt irgendwie heraus, dass er unter anderem in die Schwester des Kapitäns sich so ein bisschen verguckt hat und von dem Kapitän dann aber auch immer regelmäßig dafür gedisst wird. Und er ist auch zum Trainer, ja, zu dem, zu dem Trainer, der an der Seitenlinie hockt, ist der sehr unverschämt und frech. Ja, also er ist halt so der Dennis Rodman des Teams und äh, behandelt den Trainer auf eine teilweise respektlose Art, dass er halt, weiß ich nicht, der geht halt hin und der Mann hat halt ein ziemlich dickes Kinn. Und dann wabbelt er halt mit diesem Kinn so rum. Und das macht halt hm. keiner der anderen Spieler so. Also ich finde die Anzeichen dafür, dass diese Figur ein bisschen mehr Bewandtnis in der Geschichte hat oder zuvor hatte, die wurde mir hier schon gegeben.
0: Ja. Wird sich ja vielleicht auch noch in Fortsetzungen ausspielen, denn er gehört halt zu den fünf erfolgreichsten japanischen Filmen aller Zeiten. Und ich glaube von dem Erfolg, also man war wahrscheinlich schon davon ausgegangen, dass das richtig gut funktionieren wird, aber dass er so krass dann durch die Decke geht, war wahrscheinlich selbst in Japan erhofft, aber nicht unbedingt erwartet. Deswegen glaube ich, dass äh, Second Slam Dunk und Third Slam Dunk <lacht> wahrscheinlich auch noch kommen werden. Ey,
1: und dürfen sie meiner Ansicht nach, mhm, dürfen sie meiner ja. Ansicht nach, weil ähm, ich bin in diesem Film, ich wusste nicht davon, dass also ich wusste es gibt eine, also eine Manga-Vorlage, das wusste ich. Aber ich wusste mhm. nicht genau, worum es geht. Ich hatte nur mitbekommen, dass der Manga halt wirklich schon eben sehr populär war und halt mhm. auch für die Popularität von Basketball beigetragen hat. Das, das mhm. wusste ich. Aber mehr auch nicht. Und ich habe nur die Wertung auch bei diversen Leuten gesehen so und war halt auch neugierig darauf hin. Und bin da rein, völlig ahnungslos. Ich wurde da ja halt auch in dieses Spiel irgendwie reingeschmissen, wie alle anderen. Und mhm. ey, ich bin mitgegangen. Ich fand das super inszeniert. Ich fand das äh, abseits des Spiels, der Film springt halt immer wieder, sage ich mal, in die Vergangenheit, um gewisse Situationen nochmal zu verdeutlichen oder eben halt gewisse Figuren nochmal etwas zu erklären. Mhm. Und mir hat das gereicht an Informationen, was ich zu den einzelnen Figuren bekommen habe. Mir war klar ja. oder beziehungsweise ich habe schon bewusst so äh, wahrgenommen, dass Ryota äh, mit die wichtigste Figur hier in diesem Film ist, weil halt seine Geschichte mhm. halt auch am Anfang direkt, mit der geht halt direkt los. Und das finde ich in Ordnung so, ja, und das ist etwas, was du schon so oft angesprochen hast, dieses irgendwo reingeschmissen werden, feststellen, da ist noch viel mehr drumherum und jetzt halt das mhm. Interesse besitzen, sich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, so, also ich mache mich mhm. jetzt mal auf die Suche nach dieser Zeichentrickserie.
0: Mhm, ja, also ich hätte auch Bock und ich glaube, das war auch recht schlau, also weil du es ja jetzt auch nochmal erzählt hast, mutmaßlich zumindest, dass es recht schlau war, so von der Hauptfigur der Mangas wegzugehen, um eben jetzt auch so ein Entry-Point für Leute zu bieten, weil dieser Ryota wird in den Mangas wahrscheinlich auch irgendeine Rolle gespielt Aber bislang haben wir eher aber nur nicht. eine Nebenrolle halt, ne? Ja, und so kommt man halt mit ihm rein, weil er ja quasi ein höheres Identifikationspotenzial bietet, als wenn man wieder dieses Gefühl hat, ah, das ist alles ganz geil, aber ich habe ungefähr 800 Folgen verpasst. Also so ist es ja immer so, wenn man irgendeinen von den One-Piece-Filmen oder so guckt, wo man denkt, geil, <lacht> aber eigentlich habe ich nichts verstanden. Ja. Und dann guckt man so, was müsste ich jetzt tun, um den Film besser genießen zu können? Und dann denkt man so, ja geil, aber im nächsten Leben. Und das finde ich hier geil, weil man reingeworfen wird, man hat nicht das Gefühl, es fehlt einem was, aber man hat das Gefühl, man hat viel zu entdecken jetzt noch. Und das mochte ich ganz gern, gerade weil ja Ryota jetzt auch nicht so, ein, so eine klassische Heldenfigur ist, sondern, ja, auch da habe ich mich ein bisschen schlau gelesen, sondern als Point Guard ja auch quasi die ganzen Spielzüge plant beziehungsweise dafür sorgen muss, dass das Team überhaupt Punkte macht, was ihn ja quasi in seiner in seinem Können befähigt, weil er ist ja der kleinste Spieler auf dem Platz und ist jetzt auch nicht so der krasseste Scorer irgendwie. Ich hoffe, es heißt Scorer im Basketball. Ansonsten der, ja, er ist nicht der so gut Punktemacher. Punkte machen. Ja, Punkte machen und <lacht> und nicht der krasseste Punktemacher. Also er hat klare Schwächen, die ihn eigentlich davon disqualifizieren würden, überhaupt in dieser Mannschaft mitzuspielen. Aber er ist halt am besten daran, dieses Team zusammenzufügen. Und das betont so auf so eine schöne, aber nicht so krass aufgesetzte Art und Weise, dass halt ohne ein Team nichts funktioniert. Also du kannst nicht irgendwie zehn talentierte Leute haben in irgendeinem Team und dann davon welche aus Feld schicken, das funktioniert halt nicht, jeder wird halt individuell Punkte erzielen, aber meistens werden sie halt einfach verlieren und das ist ja auch so ein bisschen die Lektion, die der Film dann halt so zeigt, dass ohne so ein Teamgefüge nichts funktioniert und das macht der Film aber auch nicht so aufgesetzt, also so, so plakativ oder so so ja so sehr in the face er auch in den Basketballsequenzen ist, so subtil erzieht er eigentlich alles so, wenn er sich mal so ein Timeout vom Spiel nimmt. Aber ich finde halt auch geil,
1: dass ich meine die bezeichnen sich ja alle als Problemkinder, so, mhm. und sind wir ja alle irgendwo nicht so die einfachsten Menschen. Wäre auch ein guter Teamname gewesen. Ja. Und ich finde halt auch geil, dass sie halt ständig auf dem Platz sich eigentlich immer nur beleidigen. Aber dieses ja, ja. Beleidigen irgendwie oder 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 irgendeinen Disk mitgeben oder so, ja, aber mhm. äh, so nach und nach halt dann einfach raffen, wie gut es ist, wenn sie halt mal gewisse Sachen zusammen machen und äh, gewisse Sachen mhm. halt auch einfach beiseite schieben, um halt eben als Gruppe oder Einheit zu funktionieren. Ja. Und äh, das hat mir echt, äh, da musste ich auch teilweise echt wirklich immer richtig gut schmunzeln so oder lachen. Mhm, ja, weil ja, Das fand ich echt süß so auf, auf die lange Strecke gesehen. Und dann noch diese, ja, diese, diese schonen Anime-Stilistik teilweise mit da rein, mit Freeze-Frames und äh, die Linien bilden sich,
0: die werden so lang gezogen. Ja, und wie sich das auch zum Ende des Films immer mehr, also es wird je, je länger das Match dauert, desto abstrakter wird ja. es halt auch. Ja, und ja Das hat mir auch echt gut gefallen, wie, wie dynamisch das alles aussah. Ja, also das, das, das
1: fand ich auch. Ich musste mich am Anfang ein bisschen an die äh, Gesichter, also an das Design der Gesichter, musste ich mich so ein bisschen gewöhnen. Das mhm. fand ich, ähm, da bin ich nicht so leicht rangekommen. Also, da hatten die Figuren mich erstmal so ein bisschen distanziert. Aber ich finde, je länger hm. man diesen Film guckt, umso weniger ist es mir dann auch aufgefallen. Und trotzdem haben sie es geschafft, diesen Figuren eine ganz, also, so eine gewisse Emotionalität noch irgendwie verle zu verleihen, die halt auch dafür sorgt, dass ich irgendwann da saß und ergriffen war. Wenn es eigentlich auch dann hm. klar wird, dass hier noch, ja eben, ähm, auch so eine Art, Verlustbewältigung stattfindet. Sowohl mhm, von ja. einem Spieler als aber auch von der Mutter des Spielers. so, ja, Die halt nicht nur ähm, einen, einen Vater oder einen Ehemann betrauen muss, sondern eben halt auch einen mhm. Sohn. Und ja. das fand ich, ey, wirklich, das fand ich alles so schön und, und, und sinnlich irgendwie in diesen Film integriert. Es ging mir ans Herz. Mhm, absolut. Ja. Und gleichzeitig war ich völlig fasziniert von diesen Basketball-Szenen, so, die ja in ihrer Dynamik eigentlich meiner Ansicht nach er erstaunlich sind. Ich würde nicht mal sagen, dass mhm. die so grafisch irgendwie das, das, das höchste Niveau erreichen oder top-notch sind, aber mir hat das gefallen mit den teilweise ja fast schon rotoskopartigen Bewegungen mhm. oder eben halt auch 3D-animierten Bewegungen, aber dann halt mit den gezeichneten Bildern oben drauf so, oder mit den gezeichneten Grafiken drüber. Also, das, das
0: fand mhm. ich wirklich, das, das hat alles so viel. Ähm, es hat so reingezogen irgendwie. Ja. ja, ja. gerade weil es auch immer abstrahierter wird, aber gleichzeitig komplett realistisch bleibt, weil du ja immer das Quietschen der Turnschuhe hörst oder das Aufbreien des Balls, ja. dann hörst du so die Atemzüge. Also du hast jederzeit das Gefühl, ein echtes Basketballmatch zu sehen, während die Bilder dir ganz andere Informationen vermitteln. Also auch diese Freeze-Frames. Also man hat nie den Eindruck, oder natürlich, also man nimmt so Waber, dieses, dass das Spiel so einfriert oder auch Splitscreen mal so kommt, aber man denkt immer so, ja, genauso. ist es. <lacht> Also das finde ich immer, das so, genauso ist ein Basketballspiel. Aber halt
1: auch für, also,
0: ja. und das finde ich ja das
1: Schöne, ähm, dass der, ja, ich meine, es geht um diese ganzen persönlichen dämonen und, und geschichten, mhm. die da verarbeitet werden müssen und so weiter, auf der, auf der einen Seite. Aber ich finde halt auch, genau das da, durch das, was du gesagt hast, ähm, durch eben diese Splitscreens und Moment einfrieren und irgendwie beschleunigen und äh, die Reaktion von gleich drei, vier Leuten irgendwie mitnehmen. Dadurch wird auch immer wieder die Taktik, die Finesse und auch irgendwie, mhm. ja, die, die, die Eleganz des Spiels immer mal wieder hervorgehoben, beziehungsweise mhm. vermittelt, weil, ich fand's cool, wie gewisse Moves von Riota bei anderen Leuten, also von anderen Leuten dann ähm, registriert wurden und dann auch kommentiert wurden. Äh, mhm. Von wegen, oh Alter, das war aber hier, wie, wie kann der so einen schnellen Kick irgendwie ähm, äh, ja, durch die zwei Leute hindurchmachen und so. Und ich finde, mhm. ich bin ja auch Basketball-Laie. Ja? Ich guck mir jetzt inzwischen sehr mhm. viel zum Thema Basketball an, weil ich finde, das ist äh, mittlerweile die Sportart, die irgendwie ihre Geschichte im Interessantesten aufbereitet oder irgendwie auch erzählt. Mhm. Also, wir hatten eine Menge coole Basketballfilme. Angefangen bei Last Dance über Winning Time und und Hustle mhm. und äh, hier, ähm, wie hieß der mit Ben Affleck? Uh, Out of Play. Also ich fand die alle.
0: Er. Ja, und er war der andere, <lacht> ja, aber da ja, ging es ja nicht so sehr um Basketball. Nee, nee, ich weiß, das war auch eine zynische Randbemerkung. Aber
1: auch selbst der finde ich aber auch mal eine nette Herangehensweise ans mhm. Thema Basketball, so, ja. Äh, weil sind wir uns einig. Ohne Geld ist dieser Sport halt auch äh, nicht das, was er ist. So. Ja, Und,
0: das finde ich aber auch schön, dass das hier noch, dass sie noch so unverdorben ja. sind. Also dass hier, also natürlich, äh, was heißt unverdorben? Klar, wenn irgendwie ein US-Team sagt, hier sind 10 Millionen pro Jahr, komm mal rüber. Was auch, glaube ich, eine ganz gute Storyline für eine Fortsetzung wäre, dass sich jemand entscheiden muss, ob er in die USA geht oder weiter in seinem japanischen Team spielt, da ist das völlig fein. Also ich finde es schon. Sportler kriegen zu viel Geld, aber natürlich sollte es entlohnt werden, bevor ich jetzt noch hier so eine zweistündige Diskussion aufmache und wir noch kurz Wolfgang M. Schmidt dazu einladen müssen. Aber dieses, weil was ich nämlich auch immer bewundernswert finde, weil so generell ist, glaube ich, Sportfilm das, was ich am langweiligsten finde von eigentlich allen Filmen. Kategorien, weil es immer diese Underdog-Story ist, dann gibt es einen Rückschlag, dann am Ende triumphiert man doch oder verliert zumindest nicht am Ende oder es ist so wenig Variation möglich. Also Sportfilm und Zombiefilme haben nur zwei Möglichkeiten am Ende. Und <lacht> das dann aber trotzdem immer noch so zu verpacken, dass ich so denke, geil, 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 ich will jetzt auch Basketball spielen, bis ich wieder feststelle, dass ich obwohl ich 1,95 groß bin, nicht mal einen den Korb komme, wenn ich hoch bin. <lacht> Und deswegen finde ich auch so dieses, auch der Titel ist so geil, dieses First Slam Dunk, weil ein Slam Dunk ist ja nicht mal so ein besonders krasser Move, also den kriegt man mit ein bisschen Übung, kriegt den jeder hin, ist halt nicht so wie ein Dreier zu werfen, aber es ist halt der absolute Crowdpleaser also es ist nicht die krasseste Sache wie beim Fußball Fallrückzieher oder so, das, also das da ist ein Slam Dunk jetzt nicht so dran. Also ich sag mal so. Das, Bevor ich einen Slam-Dunk hm? Slam hinkriegen würde, müsste ich aber echt eine Menge trainieren. So, ja? Ich meine, du musst ja erstmal ja, ja hochspringen ja, also und musst auch, das Ding halt
1: irgendwie von oben rein. Halt. ich meine, Das heißt ja nicht umsonst Slam-Dunk.
0: Ja. ja, aber es ist so, aber es ist jetzt technisch nicht so das allerkrasseste aller Ding. Sondern man kann es trainieren, dann kriegt man es ja. wenn man so die Abwehrlinie, wahrscheinlich sind jetzt alle Leute, die mehr als ein Basketballspiel im Leben geguckt haben, stehen die Haare zu Berge. Aber es ist ja der absolute Crowd-Bleaser. Also ich merke auch immer, wenn ich so irgendwann kriegt man, auf, also ab und an kriegt man auf Instagram ja auch solche Slamdunks in die Timeline reingespült, wo dann so der ganze Korb kaputt kracht und so, und dann denke ich auch so, ach, das ist schon geil, ich wünschte, ich könnte mich mehr für Basketball begeistern, und nach so einem Film denke ich so, geil, es hat so geschafft, mir die Faszination des Sports nahezubringen, genau, das und das war ist ich. irgendwie so das größte Kompliment, was man irgendwas machen kann, wenn man vorher dachte, boah, es interessiert mich ja jetzt nicht so, und danach denkt man, geil, ich, ich verstehe, worum es geht, ich bin gehockt. Da gehe ich mit, da gehe ich mit,
1: äh, weil ich bin jetzt, wie gesagt, auch kein absoluter Experte, aber die Lust auf Basketball oder zumindest in dieser Art und Weise Basketball noch weiter anzusehen, die war auf jeden Fall nach diesem Film echt vorhanden und ey, ich finde den halt, also der hat wirklich auch eine sehr, eine sehr rührende Geschichte und auch, hm. auch den Zusammenhalt der Jungs. Ich fand das cool. Ja. Es gab so zwischendurch mal so Momente, wo man halt sieht, wie die halt früher miteinander umgegangen sind, die auch relativ hart dann teilweise und schroff sind. Und irgendwo dann auch, sag ich mal, äh, ein bisschen persiflierend, ne? wenn es dann irgendwie heißt, so, aber mhm. oh, was, vier Jungs versuchen mir ans Leder so zu kommen irgendwie. Das ist, ja wie in einem, ist ja wie in einem Film. Äh, mhm. Und, Und. Also, dass er das halt so aufgreift. Ich meine, man merkt halt schon, dass das Ding aus den 90ern stammt beziehungsweise ein bisschen älter ist so, weil ähm, gerade diese Figur des äh, AKG, glaube ich, ist es, äh, dieser mhm. Dennis Rodman, der ist halt geprägt von den Chicago Bulls der 90er Jahre. Ne? Also das ist hm. also da ist ziemlich viel, glaube ich, auch geprägt von eben
0: Wenn du das sagst. Naja, also <lacht> ja ja nein, also das ist aber auch so, wo ich Also meine meine Basketball kenntnisse aus den 90ern beziehen sich auch drauf, dass ich Angst hatte, immer auf dem Schulhof die falsche Starterjacke anzuhaben, <lacht> weil da ja dann auch so Gab es das bei euch auch so merkwürdige Rivalitäten zwischen irgendwie Chicago Bulls und Los Angeles Raiders und so, also wo nicht mal die Sportarten identisch waren, aber wenn man da die falsche Jacke ja, ja. anhatte, gab es gleich Stress. Und ich habe nie ganz begriffen, was ich jetzt anziehen muss, um irgendwie unbeschadet <lacht> über den Schulhof gehen zu können. Am besten nichts zum Thema Basketball.
1: Nee, aber das habe ich mitbekommen. Aber das ja. war für mich
0: äh, out of, keine Ahnung, out of, the, out of my world. Weil das war mir vollkommen egal. Hm. Ja, weil Ach so, ja, ich habe den Fehler einmal gemacht, zu denken, okay, ich, ich ziehe jetzt auch was. Also ich hatte eine Chicago Bulls-Mütze. Und eine Los Angeles Raiders so Regenjacke oder so. Das habe ich auch immer kombiniert. Das kam nicht. <lacht> gut. Ich dachte halt so, das ist dann so doppelte Power, aber es hat sich gegenseitig <lacht> aufgehoben und ins Gegenteil verkehrt.
1: Ja, da bist du quasi...
0: Du schon. hast quasi
1: die Farben der Bloods
0: und der Crips gleichzeitig getragen. Ja, so eine Art war das ja. dann. Deswegen hier nochmal unterschreibt meine Petition für Schuluniform. <lacht> Link ist in den Shownotes. <lacht> ja,
1: ey, ich hätte auch nichts dagegen, muss ich ehrlich sagen. Also mm. äh, ich finde, äh, wenn ich mir jetzt anschaue, was an Schulen, an Grundschulen wohlgemerkt, ja, mm. was da schon für ein, ein Konsumbewusstsein herrscht, da oh, muss naja. ich sagen, ja, ja. Fadi erzählt vom Krieg und, und so, aber ähm, nee, ja. da waren wir noch nicht. Oh,
0: aber auch gute Überleidung, ja. Fadi erzählt vom Krieg.
1: Sehr gut. Also, ey, ja. ich weiß nicht, ob ihr Slam Dunk noch im Kino schauen könnt, aber wenn ihr die Gelegenheit habt, wenn der doch irgendwo in euren Kinos laufen sollte oder in der Umgebung, gebt dem gerne mal eine Chance. Ansonsten hoffen wir natürlich darauf, dass der so schnell wie möglich, ich glaube, ja. von Playon äh, hier zu uns dann auch ins Heimkino kommt oder halt von irgendeinem Streamingdienst ja. auch gekauft wird. Weil auf den habe ich auch wirklich richtig, richtig Bock, äh, den so schnell es geht nochmal zu sehen. Ich meine, ich habe ihn ja schon zweimal gesehen und ich habe tatsächlich nochmal Bock, den zu gucken.
0: Ja, also rauf auf die Watchlist genau. damit. Genau. Und die der Watchlist. nächste F ja, und auf der nächste Film, über den wir sprechen, der steht natürlich schon auf eurer Watchlist, aber das ändert ja nichts dran, beziehungsweise betont noch mehr, warum wir auch noch drüber reden sollten. Und das auch relativ früh, nämlich immerhin einen Monat vorm offiziellen Kinostart. Aber wir dachten, wir machen mal das Triumvirat der gelungenen Animationsfilme voll. Zumal
1: wir ja jetzt äh, einen Film haben, der sich wirklich auf äh, das bezieht, was der Regisseur des nächsten Films eben halt äh, wie kein zweiter, ja, absolviert, beziehungsweise auf die Leinwand gezaubert hat. Und zwar ist die Rede von der Junge und der Reihe, AKA The Boy and the Heron, AKA How Do You Live, wie der Film eigentlich ursprünglich mal heißen sollte. Oder glaube ich auch von der japanischen. Heißt das Buch auch. Ja, das Buch heißt ja.
0: so, aber ich glaube auch die der der japanische Titel. Die japanische Übersetzung wird auch zu How Do You genau. Live am Essen. Am ehesten, ja.
1: Ähm, ich lese mal kurz die Inhaltsangabe vor. Die schon sehr langes mal gucken, ob ich das hier vielleicht ein bisschen abkürzen kann. Wir wollen ja auch nicht allzu viel verraten, und sondern euch eher ein bisschen Lust oder eben halt auch Vorsicht vermitteln. Ein Junge, der sich nach seiner Mutter sehnt, wagt sich in eine geheimnisvolle Welt, die von den Lebenden und den Toten geteilt wird. Hm. Ah. Hm. Ah, pass auf, ich versuch's mal lieber ab hier. Nachdem seine Mutter bei einem Luftangriff im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist, muss der elfjährige Mahita, Mah, Mahito Tokio verlassen. Er zieht zu seinem Vater und dessen neuer Frau in ein altes Herrenhaus, das sich auf einem riesigen Landgut befindet, isoliert von der Ich finde das stimmt auch schon nee. nicht. Also er zieht doch nicht zu
0: seinem lass Vater. Mich kurz, also lass mich kurz, lass mich kurz. Ja, 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 sorry, ja.
1: Isoliert von der Welt beginnt Mahito, die verzauberten Landschaften, die sein neues Zuhause umgeben, zu erforschen und beginnt einen und begegnet einem mysteriösen Graureiher, der hartnäckig an seiner Seite bleibt. Nach und nach wird der Reihe zu seinem Führer und hilft ihm die Welt um ihn herum besser zu verstehen und die Geheimnisse des Lebens zu lüften.
0: Ja. Uiuiuiuiui. Na, ist doch schön, dass ein Junge im Zweiten Weltkrieg einen Führer findet. <lacht> ja. Ja. ja, also die Inhaltsangabe ist irgendwie strange, weil er zieht ja mit seinem Vater und er erforscht ja, also ja, er erforscht auch das Areal, aber eigentlich ist das Areal ja noch nicht zauberhaft, sondern eher das Portal, was er zu zauberhaften Welten findet, besteht auf diesem Areal.
1: Ja, also er wird ja erst dahin gelockt, so gesehen ja. äh, durch den auch Reihe, der schon schräg ist, muss man mal sagen. Ne? Also ja und auch sehr bedrohlich finde ich. Ja, also ich also ich war am Anfang,
0: also ich ich sag's gleich vorweg, ähm, der Film hat mich schon ein bisschen irritiert. Mich auch. Also ich finde auch diese, das ist schon sein, ja nicht mal inszenatorisch sperrigster, aber man muss sich noch mehr auf diese Traumlogik einlassen als bei anderen Filmen ja. von ihm, finde ich. Also wenn man da versucht, rational zu erklären, warum auf einmal die Sittiche Messerschleifen und der City König denkt, er könnte da so einen Deal aushandeln, also also, es wirkt oft so, als ob man kurz eingeschlafen wäre, obwohl man da mit offenen Augen sitzt und wieder aufwacht und zehn Minuten des Films verpasst hat, aber nicht wüsste, was passiert sein soll. Das ja, oder
1: halt wie eine Geschichte, die eigentlich mal viel länger sein sollte und dann halt echt mhm. ein bisschen zusammengestückelt wurde. Also, mhm. also, beginne mal von vorne. Ich fand schon ähm, erstmal auffallend die ganze Grafik, also die ganze Art und Weise, wie der Anfang und eben halt dieses Heuer in Tokio wie das inszeniert mhm. worden ist, wie er das inszeniert, wie er das gezeichnet hat lassen. Also, das, mhm. das, das, das war untypisch für Miyazaki. Sowas habe ich mhm. bei ihm noch nicht gesehen. Das hatte ja deutlich surreale Qualitäten, so. Und dann war ich ein bisschen überrascht davon, dass wir hier sowas wie so diese, diese, diese eigentlich schon klassische Geschichte von ihm kriegen. Jemand mhm. wird aus seinem regulären Umfeld rausgeholt, kommt äh, in eine eher ländliche Gegend, begibt sich dort auf ja von mir aus Umgebungs äh, um, äh, ja Umg Erkundung und lernt dabei oder beziehungsweise findet dabei irgendwie Zugang zu einer anderen Welt oder zumindest mhm. ähm, ist nicht mehr ganz klar, ob er sich noch in unserer Realität oder in einer anderen befindet. Mhm. Und das haben wir jetzt schon bei Totoro gehabt, das haben wir bei, ich musste tatsächlich bei diesem Film stark an ähm, When Marnie Was There mhm. äh, denken. Ja, so. gerade gegen Ende, ja. ja. Und, mhm. ähm, naja, Chihiro ist halt auch irgendwie immer nicht weit von den Assoziationen und den Erinnerungen mhm. und so, Ja. Ja. Und ich, ich will dem Film nichts Böses, das soll bitte nicht negativ verstanden werden, aber es es mich über weite Strecken an wie so ein Greatest-Hits-Album. Mhm. Und dann aber halt auch das, was du gesagt hast irgendwie. Also so ein bisschen zu sprunghaft, ein bisschen zu Ich weiß nicht, ich hatte bei Chihiro irgendwie Wenn ich an Chihiro denke, und den habe ich vor einiger Zeit noch geguckt, mhm. dann, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ja, ich bin auch in einer Welt, die ich logisch vielleicht
0: nicht ganz ergreifen kann. Mhm. Aber ihre ja. Logik wird mir ein bisschen Besser auf den Weg gebracht. Ja, und es fühlt sich halt nicht so. Also, obwohl seine Filme ja oft auch so klassische Road-Movies sind, weil die Figuren ja immer an unterschiedliche Orte kommen, fühlt sich der jetzt auch zum ersten Mal wie ein Road-Movie an, finde ich. Ja. Also dann, dann ja. kommt dann drängen ihn diese Pelikane durch dieses goldene Tor, dann fährt auf einmal jemand mit dem Boot vorbei, sieht, dass das Tor offen ist, dann geht es mit der Figur weiter, dann hat die Figur aber sich auserzählt, dann wird sich einfach so verabschiedet und dann es auch noch so eine Szene, wo sie sich gegenseitig winken, weil es geht dann halt mit der nächsten Sequenz weiter, also es wirkt so episodenhaft teilweise, ohne dass so ganz klar wird, oder gegen Ende wird schon eher klar, warum diese einzelnen Episoden Bewandtnis hatten, aber das Verstärkt diesen Best-of-Eindruck noch ein bisschen ja. mehr, finde ich. Und ich weiß nicht, vielleicht wird es ja noch mal eine Version geben, die ein bisschen, obwohl kann ich mir nicht vorstellen. Das bei einem kann Ze ich mir auch nicht vorstellen. Der Film also meine, hat ist ja
1: sowas ein bisschen, glaube ich, schwieriger als bei dem Real. Und er hat
0: ja Film. auch sieben Jahre dran gearbeitet. Sie waren immer wieder ganz stolz darauf hinzuweisen, dass sie keine Deadline hatten und dass es deshalb der teuerste japanische Film aller Zeiten geworden ist. Also wenn dann Material fehlt, er hat ja quasi Narrenfreiheit. Und das wird schon seine ultimative Version sein und, ja nicht, nicht mal entschuldigen, das ging auch schon so, also ich mag den Film ja trotzdem Ich mag den auch, aber, also das ist Aber ich finde halt schon, dass dass man hier merkt, dass er eher so auf so eine emotionale Realität geht Also man fühlt immer das, was man fühlen soll, aber man kann nicht ganz hinter äh, begreifen warum man das jetzt so fühlt, also es wird eher durch die Inszenierung ausgelöst als durch die Story, weil am Anfang hatte ich halt auch so meine Probleme mit Machito, der ja recht verschlossen einfach wirkt, was auch alles so ein bisschen noch Teil dieser Trauerverarbeitung sein kann. Ist ja auch nachvollziehbar. Aber, ja, ich meine, ja, aber dass er dann gleich also natürlich, der Film erzählt und will das auch alles so zeigen, aber er baut sich dann ja auch Pfeil und Bogen, um den Reiher zu töten, der ihm ja nichts getan hat, außer aufzutauchen. Und man muss ja zu dem Zeitpunkt sich noch denken, okay, das ist ein Tier, das sich merkwürdig verhält. Warum ist er diesem Tier so feindselig gegenüber? Weil er glaube ich, also ich, ich glaube, er ahnt schon, dass das Tier... Spezieller ist, weil er rafft ja auch das mit der Ja, Feder. aber warum will er es töten? Also warum ist Töten sein erster Impuls und nicht Kontaktaufnahme? Naja, dann ja. Das, also, nee. ich will jetzt, mhm. wir wollen jetzt auch nicht zu sehr im Detail des ganzen
1: Film ausbreiten, ja, ja, aber nein, ich finde, man sieht ja schon am Anfang eine Szene, die habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja, weil, okay, er mag vielleicht nicht der Auslöser einer Schlägerei gewesen sein, aber mhm. das Ergebnis dieser Schlägerei nochmal zu verstärken, ohne, mhm. Ohne wirklich einen großen Grund, beziehungsweise um halt, also aus, aus reinem ja. Eigennutz so gesehen, es noch schlimmer zu machen, als es eigentlich ist, mhm. ähm, zeichnen die ja auch nicht unbedingt als direkt positiv Ja, Charakter. und da die
0: Lektion, die daraus folgt, kommt ja dann gegen Ende des Films. Aber das hat es für mich halt schwierig gemacht, mit ihm mitzufühlen. Also, es ist, glaube ich, die erste Figur in einem. Miyazaki-Film, wo ich so dachte, ich mag die Hauptfigur nicht oder kann nicht mal relaten zu ihrem Verhalten, weil ich nicht verstehe, weil wenig später, als der Vogel ihm diese Falle stellt, oder mutmaßliche Falle, da weiß er ja, okay, das ist eine Falle, ich gehe jetzt auf einmal mit, aber zu der Stelle im Film kommen wir ja auch nur, weil es ihm vorher nicht gelingt, den Vogel zu töten. Und das erscheint mir so als Maßnahmen alles so drastisch, also diese, weil weil ja bei Miyazaki geht es ja auch ganz viel immer um diesen Einklang und mit der Natur leben, aber das habe ich hier im Film halt auch nicht verstanden, es gibt ja dann auch eine recht drastische, wir schlachten einen sehr großen Fisch, den wir gefangen haben, das, hab, das beißt sich für mich alles mit diesem im Einklang mit der Natur leben, also es ist hier gar kein Miteinander mehr mit der Natur, sondern es gibt klar definierte Hierarchien, die dann wiederum die unteren Hierarchien in der Natur ausnutzen, beziehungsweise sich nach ihrem Bedürfnis dran bedienen dürfen. Und ich finde, das wird nur durch diese Szene mit dem Pelikan ein bisschen aufgebrochen. Naja, ich finde aber auch durch das Ende, weil es geht ja darum, eine bestehende
1: Ordnung aufzubrechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also so habe ich es interpretiert. Ja,
0: aber das macht ja keine der Figuren aus sich, sondern am Ende muss es ihnen wieder quasi jemand nahezu aus dem Off klar machen. Das fand ich ja, aber, aber jemand,
1: also, jemand, ja, und das ist halt auch so ein bisschen schwierig. Jemand, der, jemand, das ist halt, ah, das ist halt dieses verwirrende. Und das meine ich. Ich muss diesen Film eigentlich echt noch mal sehen.
0: Ja, ja ich finde halt auch, dass manche Figuren, die später auftauchen, also oder offenkundig sind es Versionen von bereits existierenden Figuren in älterer, jüngerer Variante. Aber es wird auch nicht mal allen klar, dechiffrierbar gemacht, wer jetzt genau das sein soll. Und
1: vor allem warum es eine Figur zum Beispiel, also ich hatte so ein Problem damit zu verstehen, was, des, was der, was die, was die Bedeutung dahinter ist, dass eine Figur etwas vermittelt, die aber halt in einem die das vermittelt von einem Standpunkt aus, von dem sie das noch gar nicht vermitteln könnte, beziehungsweise mhm. so wie sie es vermittelt, ist es halt noch unwahrscheinlicher, diese Lektion
0: zu erfahren, als es ohnehin schon ist, weil es ja, eigentlich das, nicht mehr möglich ist, weißt du? Das fand ich nämlich auch, dass manchmal die Figuren quasi den Wissensstand haben, den sie noch haben könnten, aber wenn es die Handlung irgendwie erfordert, sind es auf einmal so allwissende Erzähler, was auch schöne Momente irgendwie im Film produziert, aber wo ich mir dann auch so denke, ja, irgendwie ergibt sich das auch wieder nicht aus der Handlung, sondern es wird jetzt halt so hingesagt, damit die Handlung wieder vorangehen ja, kann. Ja,
1: also es fühlt sich, und das ist das, was was mich, glaube ich, am meisten bislang so an dem Film stört, beziehungsweise was mich an meiner Wahrnehmung des Films stört, dass ich halt tatsächlich irgendwie hier diese ja Traumlogik in Frage stelle oder dass, hm. dass mir ähm, dass sich das alles nicht so organisch an, organisch anfühlt. Mm, ja, bei ja. Miyazaki, ey, ich verstehe auch nicht das gesamte Prinzip des, des, des Geister oder des, des Bergwaldes in Mononoke so, ne? Also wie, ja,
0: oder wie das Badehaus in Chihiro funktioniert, ja. aber es ist egal, ich habe es noch nie hinterfragt. Genau, und,
1: und ähm, ich, ich finde hier bei, bei The Boy and the Heron kommst du halt mehrfach an den Punkt, wo du jetzt dich doch halt mal fragst, hä? Wie geht denn das oder oder wie, warum ist das oder wie wie soll das denn jetzt irgendwie da reinpassen und das finde ich halt ein bisschen schade weil es sind Sachen die ich bei Miyazaki normalerweise nicht gemacht habe ich meine und ich bin echt auch wenn the wind rises ne ich bin echt ein Verfechter von dem Film obwohl den obwohl der ja auch abseits der sage ich mal fantasievollen Filme ist die er so gemacht hat und ich mag den trotzdem so ja der hat ja auch seine surrealen Momente beziehungsweise seine Visua ähm, seine seine Visualitäten die irgendwie sag ich mal äh, Gefühlswelten oder Gedanken Welten Widerspiegeln sollen, so ne, das verstehe ich auch. Aber hier, ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie war mir das alles zu etwas zu urplötzlich und dann zu viel auf einmal, um es mhm. irgendwie ja, wahrscheinlich in all seinen Feinheiten genießen zu können, die da drin stecken. Und ich glaube, da stecken eine Menge Feinheiten drin. Ja, mhm. aber ich habe mir zum Beispiel diese, diese Kritik von David Ehrlich durchgelesen, der sagt, ey, mhm. der ist nicht so wie der, der schafft nicht das wie der, ja, also mhm. er zählt die allen Filme, auf: Porco Rosso, mhm. Pompoko, äh, Totoro, Chihiro, Laputa, Mononoke, äh, nicht so majestätisch wie Mo Mononoke, mhm. sagte er zum Beispiel so, ja, ja. und ich gebe ihm da mit fast jedem Vergleich irgendwo recht, weil es ist natürlich halt hart, dass mhm. dass wir all diese Filme haben, anhand derer wir sagen können, was uns ja, so begeistert an Miyazaki oder warum wir den so mhm. geil finden. Mhm. Und dann kommt der Mann aber halt daher und macht jetzt halt genau das, wofür wir ihn geil finden und plötzlich finden wir es nicht mehr geil. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, mhm. der, 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 ja, für den man sich selbst irgendwie einer klatschen müsste, so. Mhm. Oder ich rede jetzt einfach nur von mir, ne? Ich will jetzt niemanden hier mit ins Boot holen, der sich nicht angesprochen mhm. fühlt und der den Film auch richtig <lacht> geil findet. Sondern, aber, ähm, und trotzdem, und das ist ja das, was man dabei nicht ver, 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 vergessen darf oder ignorieren darf, der, der, der Mann ist halt auch schon echt alt und der macht in solchen in seinem so hohen Alter immer noch so einen
0: Film. Ja, und ich mutmaße auch, also natürlich macht man einen Film auch für andere, aber durch diese ganzen autobiografischen Züge, die der Film besitzt, hat er ja auch einen Film für sich gemacht. Genau. Also auch dieses diese Trauerbewältigung mit der toten Mutter, das spiegelt sich ja auch Miyazakis eigenem Leben wider. Also natürlich macht man so einen Film nicht komplett für sich selbst, das wäre völlig irre. Aber ich glaube, dass jeder Regisseur auch was für sich darin macht und dann hofft, dass es möglichst vielen anderen Menschen gefällt. Beziehungsweise den Leuten, von denen man hofft, dass man die damit anspricht, denen eine schöne Zeit bereitet. Und das gelingt ihm ja auch, aber man ist halt so man ist es noch nicht mal satt, also es ist ja auch gerade mal so ein Gänsefüßchen nur sein zwölfter Film, aber <lacht> aber so, der Film lässt sich am Anfang ja auch so angenehm viel Zeit, also er ist ja sehr entschleunigend am Anfang, es ist ja fast schon so wie andere japanische Regisseure wie Usu oder so, dass man so dieses Leben auf dem Lande sieht, dann wie so Unausgesprochene Konflikte existieren. Das, der Junge kann ja seine Konflikte auch, er also kann sie auch gar nicht verbalisieren. Also auch das finde ich schön, dass er wieder Kind ist. Das negiert doch so ein bisschen mein Argument, dass also er sich gleich Pfeil und Bogen baut, aber ich finde es trotzdem immer schöner, eher eine kindliche Neugier zu sehen, weil das war bei Shihiro, finde ich, auch immer trotz der ganzen Gefahr, die gedroht hat, sie hatte halt so Bock auf Abenteuer irgendwie.
1: Ja, Achietti, und bei ihm wird alles ja so. Ein
0: also, ne? Ja, und bei ihm wirkt alles eher so notgedrungen. Also bei ihm ist es ja eher auch so eine Befreiungsmission. Also ja so ein bisschen so, wo ist der Unterschied zwischen ihnen und Chuck Norris Ein bisschen in Action, frage ich dich. <lacht> er steckt in keinem vietnamesischen Gefangenenlager. Ja. Nee, aber aber es ist so so eine Befreiung. Und und Shihiro will ja auch die Eltern befreien, aber gleichzeitig erlebt sie auf dieses, also hat sie auch Bock auf dieses Abenteuer so ein bisschen, während man hier auch gar nicht so ja, bei Shihiro sind einem die Eltern eigentlich auch scheißegal, aber hier außer ist auch Shihiro. Die, Person, ja außer Shihiro, aber hier ist die Person ja auch relativ egal eigentlich, also man versteht auch gar nicht, warum er sie befreien will, weil ja dann auch die eine Großmutter dann auch so sagt, dass... Er doch besser dran ist, wenn sie weg ist, sinngemäß. Ja, also und auch das widerlegt er ja nie. Also man versteht nicht, also ich konnte mit ihm nicht so bonden. Und dann guckt man ihm halt so zu und denkt so, ja okay, das ergibt irgendwie schon Sinn. Das ist hier so Traumlogik. Ich, ich fühle das, was ich fühlen soll, aber ich bin nicht in der Welt. Also ich bin nicht in die Welt investiert gewesen. Ja. Also es war eher so ein
1: Beobachten statt dabei sein. Und wenn man ihn mal zum Beispiel vergleicht mit Ashitaka aus Mononoke, ne? Also ich meine, hm. das sind zwei getriebene Charaktere. Aber mhm. Ashitaka ist getrieben, in, äh, zum einen, diesen Fluch, der ihn befallen hat, loszuwerden, mhm. ja, mhm. und gleichzeitig, um herauszufinden, was diesen Eber äh, da überhaupt erst so böse hat werden lassen, so, ja, weil er ja. halt merkt, das ist eine Gefahr für die, die gesamte Welt und nicht nur für sich. Also, der ist ein richtig und, selbstloser Charakter ja. im Vergleich zu
0: Mahito. Ähm, ja, der zwar weil, auch
1: getrieben ist, aber man nie richtig versteht, was sein, was sein Antrieb
0: überhaupt. Ja, und ich habe bei vielen, also ich habe auch beim City König nicht, also ich habe auch die Agenda vom Citykönig <lacht> nicht richtig begriffen. Ja. also was, was ist sein, was, was ist sein Masterplan? Wie, wenn er machen dürfte, was er will, was würde passieren? Ja. Ich habe es nicht so ganz, aber auch da, also ich weiß es nicht so ganz gecheckt. Wie, wie, wie hast du den
1: Film bisher gesehen? Ich schätze mal zweimal in Japanisch. Zweimal im Kino. Zweimal auf äh, Japanisch. Ja,
0: zweimal Japanisch, einmal englische Untertitel, einmal deutsche.
1: Ja, und ich habe den auch äh, nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Was ich ein bisschen bedauert habe, weil das war dann halt auch so ein bisschen die Diskrepanz zwischen, ich kann nicht alles auf der Leinwand oder an Bildern verfolgen mhm. und gleichzeitig irgendwie auch versuchen, das zu verstehen, was die Leute da oder die
0: Figuren da teilweise erzählen. Das, ey, ich will auch gar nicht so negativ klingen, ey, mir tut das so wirklich leid, ey, wir reden hier über. Nein, das ist trotzdem noch ein toller Film, aber natürlich lastet auf so einem Film auch so eine krasse Erwartungshaltung, dass man teilweise auch selbst schuld ist. <lacht> <lacht> aber, aber ich, man würde, glaube ich, auch, wenn es ein Erstlingswerk von irgendjemandem wäre, auch trotzdem sich so denken, ja, das ist alles schon toll irgendwie, aber was hilft das, wenn man nicht richtig reingesogen wird, sondern wie so ein distanzierter Beobachter, so von oben herab, wie dieser Typ, der zum Beispiel dann einmal diese Rose runterwirft, also so kam ich mir lange Zeit vor, als ich so von oben herab mir so eine Story anschaue, aber gar kein Bedürfnis habe, auch selber mitzureden, wie sowas funktioniert oder so, weil es halt irgendwie nicht sich erschlossen hat mir in der Gänze. Ja. Und das macht ihn auch für viele Interpretationsspielräume wieder offen. Also drüber reden macht auf jeden Fall viel Spaß. Und ich meine, das, das Ende macht ja auch relativ klar, dass es eher ja so ein Slice-of-Life-Film dann am Ende war. Also, es war gar nicht so die große, krasse Story, das lebensverändernde Ereignis, sondern es war halt eher so eine kleine Randnotiz. Ja, und die
1: Verarbeitung halt eben eines bestimmten Umstandes. so ne. Also, ja. Und ja, wenn Miyazaki damit so ein bisschen seine eigene Jugend äh, channeln oder spiegeln wollte, mhm. so, dann ist es legitim, dann ist es vollkommen in Ordnung. Also der, der Mann, ja. wie gesagt, er muss auch nichts mehr beweisen. Es ist eigentlich auch mehr die Frustration oder die, die, das, das, so ein bisschen Bedauern über mich selbst, dass ich nicht ganz so, ja, weiß nicht in diesem Film aufgegangen bin, wie ich in anderen Filmen von ihm aufgegangen ja. bin. So, Das ist eigentlich alles, das ist irgendwie, da kann der Film nicht unbedingt was für, beziehungsweise nur bis zum bestimmten Punkt was für, ähm, weil er halt sehr viel auch ähm, richtig macht, ich meine, ey, der ist ja auch schön gezeichnet wieder. Wie gesagt, mhm. dieser, dieser Reihe, der hat ja auch ein paar richtig lustige Momente, das kann man ja, äh, muss man ja auch noch mal hinzufügen, so, ja, bei aller,
0: ja, bei aller Riesennase, die da aus diesem Vieh hervorquellt, so. Ja, also das, das war schon funny, also er hatte schon auch schöne Momente, aber auch da denkt man so, okay, es ist nicht, ach, das klingt so gemein, aber es ist nicht genug irgendwie gewesen, Also man hat weder, ja, aber aber ich meine, ich gehe in den Film und habe weder einmal richtig gelacht, noch einmal richtig mitgefiebert, noch einmal geweint und Drehen sind eigentlich relativ easy, aus mir rauszuquetschen, also ich war an ein paar Stellen gerührt und vielleicht muss das auch nicht die Intention von einem Film sein, aber ich wüsste jetzt, also die Filme von Miyazaki, in denen ich nicht drehen aufgelöst war, sind in der Minderheit. Man haben mir halt jetzt einen dazu bekommen. Ja,
1: das muss ich halt auch sagen. Also ich war dann am Ende dann auch nicht so ganz gerührt, wie ich es eigentlich gerne gewesen
0: wäre. Und es wirkt auch so ein bisschen, als ob die Szenen, also auch das finde ich, traurig und groß gleichzeitig, als ob die Szenen so drauf abgezielt werden, weil die Szene, die so der krasseste Drehendrüsendrücker hätte sein können, wird ja nahezu unverschämt schnell abgehandelt. Ja, und vielleicht ist es dann aber auch so ein bisschen Methode,
1: ne? um zu sagen, hey, ja. bevor ihr wieder das gleiche von mir erwartet, dass ich euch an den richtigen Stellen irgendwie äh, mhm. genau da die Tränen ziehe oder so, mache ich das jetzt halt mal nicht. Ich meine, es Ja, man aber es
0: wirkt schon sehr unsentimental alles. Also dafür, dass es so um Trauerbewältigung geht, ist vielleicht auch sein letzter Film, ist das alles sehr unsentimental. Ja, aber es ist ja nicht sein, ist ja
1: nicht sein letzter. Also so ist, da ist ja, oder
0: Mutmaß. Also wahrscheinlich, als er angefangen hat, dachte er wahrscheinlich selber auch, ja, wahrscheinlich, wenn ich mal so auf die Uhr oder auf den Kalender gucke. Also das muss man ja auch immer so Ja, aber es. Dass er sich äh, halt jetzt zu Ridley Scott und Martin Scorsese so in den Wir machen auch mit 100 noch Filme aber soweit äh, ich weiß, ist, ist
1: noch einer angekündigt.
0: Ja, ist auch. Ja. Aber das war ja da, als er angefangen hat. Also dieses, und so ist das ist ja auch so ein bisschen nach wie vor die vorherrschende Lesart, dass das so sein letztes Werk ist. Und daraufhin wird so abgeklopft, was man da alles so drin findet. Und ich glaube, wenn The Boy and The Heron vor 20 Jahren erschienen wäre und einfach in Gänsefüßchen nur sein siebter Film gewesen wäre und nicht sein mutmaßlich letzter, wäre die Erwartungshaltung auch wieder komplett anders gewesen. Ja. Und dann hätte The Wind Rises noch mehr Beef abbekommen, wahrscheinlich. <lacht> wenn das sein letzter, also wenn das, wenn der jetzt rausgekommen wäre. Ja, ja, ey. Aber auch da, also aber auch an The Wind Rises hat man ja gemerkt, ey, er macht halt, worauf er Bock hat. Diese Faszination fürs Fliegen ist da. Hier findet sich seit halt jetzt eher in Vögeln wieder. Beziehungsweise gibt es auch ein paar andere fliegende Elemente. Und nach wie vor super froh, dass so Filme entstehen. Für mich hat es diesmal immer noch Also auf Letterbox habe ich noch vier Sterne gegeben. Aber ich kann sie, wie ich gerade merke, nicht begründen so wirklich. Sondern ich habe sie halt gefühlt. Aber mein Wiedersehwert Also das ist keiner von denen, die ich in absehbarer Zeit, wo ich so denke, boah, ich muss noch mal gucken. Doch, also ich
1: muss den auf jeden Fall mhm. noch mal gucken, weil das ist wieder einer dieser Filme, wo es mir halt echt unter den Nägeln brennt, bei einer zweiten Sichtung zu erfahren, ob mein Eindruck bei der ersten vielleicht tagesformabhängig war oder irgendwie mhm. von der persönlichen ja, okay, Laune ich habe ja
0: diesen Eindruck bei der zweiten Sichtung dann noch mal Ja, okay, du hast, du hast, schon, du, du hast schon zwei ja.
1: Sichtungen hinter dir. Ja, du kannst ja. da wahrscheinlich dann besser einschätzen oder sicherer einschätzen für dich. Ich noch nicht, ich mir erst einmal gesehen, ja. Und ich möchte ihn aber trotzdem mindestens jetzt noch einmal sehen. Und vielleicht sogar am liebsten Nee, doch, eigentlich schon eher gerne in der deutschen Fassung, um mich halt äh, mhm. nicht so komplett also um mich wirklich oder die,
0: ja. Ja, oder, oder die englische Fassung gucken, wo der Graureiher ja von Robert Pattinson gesprochen wird. <lacht> echt? Ja, ja, also für die US-Fassung ist wieder wie für einen Pixar-Animationsfilm alles ja aufgefahren worden. Das war ja
1: schon bei Mononoke und so. Da ja. haben sich ja Leute echt drum gerissen, die, die die englische Synchronfassung ja. äh, äh, Rolle zu sprechen so also es war wirklich, äh, ist wohl ein gern gesehenes äh, gern gesehener Job da
0: ja, ja ich glaube also ich meine alle also Robert Pattinson und so wird ja mutmaßlich auch mit Ghibli Filmen aufgewachsen sein also klar ja. ist ja dann auch so Dream Come True ja wir hoffen natürlich jetzt haben wir nicht
1: eure Träume irgendwie zerstört von diesem Film wir sagen trotzdem geht da rein es ist
0: ja klar er ist zwar erst alle,
1: alle er, ist, er startet zwar erst Anfang des nächsten Jahres, am 4.1., wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, wurde der, der Start wurde sogar noch vorverlegt. Wir können nicht garantieren, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon wieder eine neue Folge am Start haben, weil wir wollen glaube ich auch mal alle hier ein bisschen in die Feiertagsurlaub gehen und so. Deswegen äh, haben wir uns jetzt schon mal dazu entschlossen, thematisch den jetzt hier aufzugreifen, weil es sich angeboten hat, ja. eben mit den beiden anderen Animationsfilmen.
0: Aber geht ja. da rein, also bitte. Und als kleiner Spoiler haben wir uns auch dazu entschieden, weil er halt nicht in der Top-10-Folge des Jahres auftauchen wird. Aber vielleicht in der Top-17-Folge. <lacht> <lacht> ja, die folgt dann
1: ja. am 17. jeden 18. Monats ja. des nächsten ja. Jahres. So, ja, Trotzdem, wie gesagt, äh, hoffen wir, dass wir euch zumindest ein, ein Interesse für diesen Film schaffen konnten. Denn, äh, wie ihr merkt, es gibt ja doch einiges an diesem Film zu diskutieren. Würden wir jetzt noch ja. über Einzelheiten diskutieren, würden wir euch, glaube ich, zu viel vorwegnehmen. Das wollen wir natürlich auch nicht mhm. machen.
0: Deswegen schmeiße ich euch mit einem Mega-Gag, den ich gestern ein paar Mal gemacht habe und wenige Leute haben gelacht. Ich finde ihn trotzdem noch ganz gut. Weißt du, wie Trainspotting eigentlich heißen sollte erst? Nein. The Boy and the Heroin. <lacht> Ja. ja, bei Schröck rennt man offene Türen ein mit sowas. Gestern war es sehr verhalten, aber ich finde nämlich auch, dass das ein guter Gag ist. So ich Und damit raus in die Woche für euch. Ja.
1: Ich muss, was euch sagen? Es ist
0: Sonntagmorgen. Ja, stimmt, das kommt noch dazu. <lacht> 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 die Heroinspritze gibt es erst danach. Genau, ich bin leicht ja. zu erhalten um die Uhrzeit. Also ja, denn, eben. Ja. Weil was ihr nicht wisst, wir nehmen ja den Podcast immer mit Cold Turkey auf. ja. <lacht> ja und ab und zu auch. Aber hier das das Blech knistert schon von Locken neben mir. Das mache ich mir schön auf der ersten Adventskerze jetzt heiß. So liebe Kinder, aber denkt dran, ja, ja? lasst die Finger
1: ja. weg von Drogen. Greift lieber ja. zu unserem Podcast oder greift zur Tastatur, um euch zum Beispiel, ja, äh, bei den sozialen Netzwerken anzumelden, auf denen wir auch vertreten sind oder eben bei den Podcast-Plattformen, bei denen wir auch vertreten sind, um uns gegebenenfalls eine nette Nachricht zu schicken, ein paar Feedback-Gedanken irgendwie zukommen zu lassen oder vielleicht auch ein bisschen Lob. Ja, das wäre, äh, würden wir uns auch sehr drüber freuen. Also, weiß nicht, bei.
0: Das könnte mir auch helfen, aus der Heroinsucht rauszukommen. <lacht> <lacht> Da habt
1: ihr's. Also, ihr erfüllt mhm. sogar noch einen guten Zweck. Ihr gebt Tino ein gutes Gefühl und auch endlich mal wieder einen reinen Körper. Ja. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch eine schöne Woche. Hoffen, ihr habt Spaß mit einem dieser Filme hier, vielleicht sogar mit allen dreien. Und ansonsten, dass wir uns auch bei der nächsten Ausgabe wieder hören oder, ja, widersprechen.
0: Und <lacht> 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 vielleicht dann auch endlich vom Heroin wechseln. So. Ja. Lasst euch überraschen, ob wir von eurem Applaus vom Frankfurter Applaus wegkommen. <lacht> den man ja, jetzt, das du auch, ja. ja natürlich kenne ich
1: den Frankfurter Applaus, ja. aber den kann man jetzt hier natürlich schwer irgendwie nee. vermitteln. Also klatscht euch ja. irgendwie keine Ahnung in die Armbeuge mit der flachen Hand.
0: Ja, ja, so so, das ist so der slang Ausdruck, wenn man sich so die Adern am Arm so aufklatscht durch dieses dass man besser die Heroinspritze reinstecken kann. Und das sind auch so, so solche Wortbeschreibungen mag ich super gern. Ich mag auch super gern, dass so, wenn so zum Mond Säufersonne und so gesagt wird. Ja, also ich habe so ein Fable für so, was ist es denn? So drogen so drogen slang Ja, Scheißhausexistenzen. <lacht> ja.
1: Oder nee, wie weißt ja. äh, Abschalt, Abschalt, oh, was mal. Bei dem, bei dem goldenen Handschuh von Strunk hat er so viel. Ja, ich
0: überlege auch gerade. Ne, ich weiß nur, so irgendwie indischer Sand oder sowas. Also Es gab ein ja. paar sehr gute Formulierungen natürlich immer. Ja. Und ansonsten, Aber bevor wir hier jetzt endgültig in den Schmiersuff abgleiten. Genau, bleibt uns ja noch
1: der Farco <lacht> und euch ja. eine schöne Woche hoffentlich. Bis dahin, macht's gut, tschüss.
0: tschüss. Hey da, hey da fängt wie Heroin mit Hey an. Tschüss. <lacht>